0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación, poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón... El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas.
1: Continuamos en esta programación de viernes 17 de de junio eh, junto a a la radio atractiva FM en la Comuna de los Lagos y como cada viernes eh, con el equipo de ACDIS, este centro avanzado de enfermedades crónicas, equipos de ciencia y de medicina que nos van van acompañando Y y nos van aconsejando en muchas materias. Hoy queremos conversar sobre hipertensión arterial. Y para ello le vamos a dar la bienvenida, ya está en la línea telefónica, el doctor Gonzalo Martínez, que es cardiólogo intervencional y académico de la Escuela de de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Eh, ¿Cómo está Gonzalo? Gusto en en saludarlo a esta hora de la mañana.
2: Muy buenos días, estamos muy bien por acá. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, pues bien, bien. Sí, bueno, hemos tenido días de lluvia, de mucho frío, pero con el ánimo... Eh, absolutamente entero. Así es que hablar de este tema que, que es un tema que según según mi parecer llega en, cier- en cierto momento de la, de la vida con mayor, eh, con mayor este, frecuencia, de, probablemente después de, lo, de los 40 años, lo que seguramente no indica que sea exclusivamente de las personas que, que han superado las cuatro décadas, doctor, eh, para poder hablar de ello eh, y cuál es la situación actual de esta patología En Chile, pues.
2: Bueno, efectivamente, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes, más prevalentes, como decimos nosotros, en en la población adulta en nuestro país y también en el mundo. Eh, La verdad, eh, quizás tú estás eh, en en conocimiento de algunos datos como los que da una una encuesta que se hace cada, cada siete años en Chile que es la Encuesta Nacional de Salud donde esa encuesta muestra que más o menos uno de cada cuatro de personas adultas son hipertensas, cercano al 25, hasta el 30%. Uh-huh. Y más interesante aún es que conforme va aumentando la edad, esta enfermedad se hace cada vez más frecuente. De hecho, en las personas mayores de 65 años, tres de cada cuatro son hipertensas. y uh-huh. La importancia de esto es que la hipertensión arterial constituye... El principal factor de riesgo cardiovascular, y eso se refiere a la posibilidad de tener eventos eh, tanto cardíacos como infartos al corazón, también eventos cerebrales como infartos cerebrales, y también otro daño de otros órganos, como por ejemplo el daño renal. También hay que tener hipertensión, y y especialmente si esta no está bien controlada, es un factor que atenta contra una vida saludable en las personas.
1: Exacto. Uno puede ser hipertenso a cualquier edad. ¿Hay registros claros respecto de esa estadística? Porque me hablaba de, de adulto, pero ya el adulto a los, a los 18 19 años ya es adulto. Eh, ¿Cuál es el rango que ustedes manejan? Eh, si podemos también entrar en esa materia, doctor.
2: Sí, eso es una muy buena pregunta. Eh, Pueden haber eh, hipertensos a cualquier edad, incluso en niños. Uh-huh. Ya. Eh, es menos frecuente en los niños. Es, es algo... Poco más frecuente en, en los adultos jóvenes, más o menos entre los 25 y los 45 años, la, la frecuencia de hipertensión arterial es alrededor de un 10%, o sea, uno de cada 10 personas. Eh, cuando ya se pasan los 45 años, es eh, más o menos la mitad de la población hipertensa, y como les decía, en los mayores de 65 años, es tres de cada cuatro. Eh, pero dado que existe esta enfermedad también en, en la gente joven, eh, al menos eh, ocasionalmente eh, las personas más jóvenes deberían controlarse la presión eh, en alguna oportunidad. Sí.
1: sí. ¿Cuáles son los valores ahí? Porque siempre se habla de eso y no todos lo entendemos tan con tanta claridad. Los valores de la tensión arterial normal se, según la edad. No sé si, si, si digamos, eh, no, no puede no puede hacer ese ejercicio como para tenerlo aún más claro. Claro. La,
2: la presión arterial. Eh, es una manifestación de la onda de fuerza que produce la contracción cardíaca. Cuando el corazón se contrae, eh, bota la sangre hacia la arteria y eso produce una onda de fuerza. Y por tanto, esa presión que se produce sobre la pared de las arterias tiene un valor alto, que le llamamos presión sistólica, y un valor más bajo, que es la presión diastólica. Los valores normales... eh, son eh, bajo 130 la presión sistólica y bajo 80 la presión diastólica 130 con 80 o 13 con 8 como dice mucha gente
1: sí así es
2: pero nada más pero es estamos hablando de lo mismo
1: pero eso corre para todo el mundo para todas las edades
2: en los niños es un poquito distinto eh, pero pero hablando de adultos ¿Mm? esto corre para todas las edades
1: ya 130 con 80
2: eso es normal
1: sí sí por pues eso es lo ideal oh, sí hipertensión
2: arterial se considera cuando la presión es mayor a 140 con 90 cualquiera de las dos ya podría ser por ejemplo 145 con 80 es hipertensión arterial o 140 con 100 no es cierto también es sí. hipertensión arterial cualquiera de las dos que supere el rango de 140 con 90 sí
1: y ahora hay gente que dice que la presión, que hay gente que anda muy helada todo el tiempo, ¿cierto? Uno de repente, yo tengo una familiar que voy a su casa y la, y la casa está como ardiendo, como que... Y es porque ella me dice, no, que te sufre la presión baja, entonces tengo que tener dando siempre con frío. Es más peligrosa la... Y también le he escuchado a ella que se tiene que cuidar porque la presión baja es mucho más peligrosa que la alta. ¿Eso es efectivo o es mito, doctor Gonzalo Martínez?
2: En general, lo más peligroso es la presión alta. Ya. Hay personas que tienen la presión más bien baja. Eh, eso sea eh, puede ser cualquier tipo de persona, pero se concentra un poco más esta condición en mujeres jóvenes eh, y que las pueden exponer esta presión baja a que, por ejemplo, se, se deshidratan un poquitito o están en lugares muy cerrados, uh. puedan tener desmayo o predesmayo cuando la presión es muy bajita. Sin embargo, esta presión baja, más allá de esas boletas que pueden producir eh, estos cuadros, no los exponen a enfermedades mayores en general. Uh-huh. Eh, y la verdad es que a largo plazo eh, es realmente protector, tanto del corazón como la función renal, etcétera.
1: O sea, es bastante bueno, entonces.
2: Es eh, eh, hasta bastante bueno, exactamente. Eh, ya. Eh, lo contrario ocurre con la hipertensión. Así que eh, es más peligrosa la presión alta. Ahora, muchas veces se confunde con los pacientes que esto pasa en los pacientes con más años, la tercera o cuarta edad, están con tratamientos para su presión. Y ahí, en esos pacientes, que el tratamiento se hace a veces un poquito más difícil, con los medicamentos, la presión podría bajarle mucho la presión. Y eso puede ser peligroso, porque un, un abuelito, por ejemplo, 80 años, que le baja mucho la presión, se puede caer, puede tener una fractura cadera u otra condición que le complique. Así que los abuelitos, en general... Sobre 80 años, a veces somos un poquito más permisivos en la presión y, y no buscamos un tratamiento perfectamente óptimo, como sería en alguien de 40 años, pensando en, en que no tengan episodios de hipotensión que los pongan en riesgo. Ya,
1: completamente de acuerdo. O sea, tiene que ver más que nada con los riesgos secundarios de, de caerse. La presión baja, claro, si, si nos desmayamos, si nos golpeamos, obviamente una fractura en un adulto mayor es muy complejo de de poder recuperar. Estamos hablando con el doctor Gonzalo Martínez, él es cardiólogo intervencional, es eh, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y también es integrante de este ACDIS, que es el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, con quienes conversamos cada viernes. Doctor, eh, por lo general estamos acostumbrados a ir, a ir al médico eh, cuando ya nos sentimos mal o muy mal, ahí oh, y el médico, el médico. Y cada cuánto eh, se recomienda hacerse un chequeo eh, y prevenir estas enfermedades crónicas?
2: Ah, te agradezco mucho por esta pregunta. Quizás el, el, el concepto principal para recordar es que la hipertensión arterial en la gran gran mayoría de los casos no da síntomas. Por tanto, esperar que aparezcan síntomas es un error. Yeah. Cuando aparecen es que estamos llegando muy tarde probablemente con daño a algunos órganos. Así que la única forma de saber si una persona tiene o no tiene la presión alta es midiéndose la presión. Claro. Y eso en un adulto debería hacerse por lo menos una vez al año mientras esa presión se mantenga normal. Medirse la presión es muy sencillo, no es si cierto no en cualquier chequeo de, 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 de en algún centro de sí. o en la farmacia. En la farmacia. Eh, así que esa es la recomendación general. Ahora bien. De cuando en cuando, especialmente cuando la presión está muy alta, pueden haber algunos síntomas, que son principalmente dolor de cabeza, o sensación de abombamiento de la cabeza, eh, mareos, eh, o, o, o malestar general, poco explicable nada más. Pero en general eso ocurre cuando la presión está bastante, bastante más alta, o una sensación que no debiera muy llegar.
1: Ya. ¿Y es verdad que uno puede dejar de sufrir hipertensión arterial? Esta pregunta yo la considero mejor que la otra anterior, eh, pero... A usted ahí, coméntenme, pues. ¿Cómo es tu pregunta, perdón? ¿Es que, no, que, que si es verdad que uno puede dejar de sufrir hipertensión arterial.
2: Ah, también es una muy buena pregunta. ¿Sí? Ya, en general, eh, eh, lo que nosotros le decimos a los pacientes, a ver si se entiende un poco mejor, es que la presión arterial o la hipertensión arterial es como las canas.
1: ¿Como las qué? La,
2: como las canas en el pelo. Ya. Cuando uno las tiene, ya las tiene. Se las puede teñir para que nadie las vea. una vez que uno se las deja de teñir, vuelven a aparecer. Con la presión alta, uno la puede tratar. Entonces, con medicamentos, normalizar la presión. Pero Una vez que uno suspenda los medicamentos, porque se aburrió o lo que sea, Mm. la presión tiende a volver a subir. Sin embargo, en algunos pacientes, particularmente aquellos que tienen mucho sobrepeso o son obesos, es posible que su presión arterial se normalice al bajar de peso fuertemente también en algunos pacientes particularmente jóvenes que tienen un consumo de sal muy excesivo eh, si logran realmente controlar ese consumo de sal, eh, también podría ser que la presión se normalizara sin tener que tomar medicamentos Exacto
1: Es un buen tema. Respecto de los medicamentos le aprovecho de preguntar entonces doctor Martínez Es muy común que tengamos un un familiar o amigo que toma fármacos para para esta enfermedad. Bueno, mi papá, por ejemplo, mi mamá. Cualquier persona podría tomar el mismo medicamento considerando que es la misma enfermedad y que yo calculo que si tengo destellos de luz o o zumbido en los oídos, dolores de cabeza frecuentes. También yo, eh, y soy flojo para ir al médico, tal vez yo sea hipertenso y, y por lo tanto... Oye, ¿qué haces mamá si me tomo una? No, no te va a hacer nada me va a decir mi mamá porque me me fomenta la flojera y no voy al médico. Y yo comienzo a a, 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 a consumir medicamentos.
2: Mira, aquí hay varios puntos que podemos, podemos abarcar. El primero es que el tratamiento de la hipertensión arterial tiene dos grandes pilares. Uno es el pilar no farmacológico, o sea que no son los medicamentos, sino que son condiciones que favorecen un estilo de vida más saludable, uh-huh. actividad física, bajar de peso, bajo consumo de sal. Y el segundo pilar son los fármacos. Eh, en general, los fármacos, existen varias familias de fármacos, uh-huh. y dentro de cada familia hay varios distintos remedios que se parecen uno a lo otro. Eh, para la gran mayoría de los pacientes hipertensos, eh, existen dos o tres familias que se pueden ocupar prácticamente intercambiables unos con otros. Eh, quiero decir con esto que muchas veces ustedes van a ver que hay pacientes hipertensos que están tomando, por ejemplo, los sartán, y aunque sean dos personas muy distintas, el los sartán les sirve a los dos, porque sí. son medicamentos que sirven para la gran mayoría de los pacientes. Sin embargo, también existen algunos pacientes más específicos que requieren algunos fármacos en especial. Ahora, lo más habitual es que un paciente hipertenso requiera al menos dos fármacos para poder tener un control adecuado, y a veces más, tres o cuatro. Uh-huh. Es por eso que muchas veces se indican combinaciones de medicamentos, que en la misma pastilla vienen más de una droga, tratando de simplificar la toma del medicamento. Sí. Ahora, estos son medicamentos, y los medicamentos tienen un efecto positivo, que no es cierto que en este caso es bajar la presión, pero también potencialmente pueden tener efectos adversos, como cualquier medicamento. Por lo tanto, sea, no es llegar y tomar, menos sin saber si uno es hipertenso o no es hipertenso, si requeriría o no requeriría, y tampoco es llegar y tomar eternamente por tiempo, por años de años sin hacerse ningún control para saber si este medicamento, por un lado, está consiguiendo el efecto que creemos que consiga, que es bajar la presión, y segundo, que no esté produciendo algún daño secundario que no nos hemos advertido por no controlar.
1: Muy bien. Qué bueno, qué bueno que nos haya contestado eso para, para, tenerlo claro, y porque probablemente hay muchos auditores que están siguiendo malamente esa ese modelo, esa forma de, de automedicarse también. Eh, doctor, bueno, se nos comienza a acabar el tiempo, pero ¿alguna recomendación, pues, para controlar la, la hipertensión? Hay algunos que no lo saben, yo, bueno, usted también lo, usted es el especialista, cierto dolor de cabeza, zumbidos en los oídos. Esto de destellos de luces es como es como que me, me voy a resetear es más o menos como que como si fuera yo un computador siento siento como un golpe eléctrico una, una, una cosa así es, así le lo describen ustedes estos ustedes estos destellos de luz
2: miren yo creo que lo, lo principal el, la principal recomendación es que tenemos que medirnos la presión arterial para saber si somos hipertensos o no uh-huh. no hay esta forma es extremadamente sencillo es barato está en todas partes Así que la única forma de saber es que la miramos. Eh, como te decía, en algunos pacientes, que son la minoría, pueden haber síntomas, ya como estos destellos de luz, pero son tan específicos esos síntomas que también pueden ocurrir en alguien que no tenga la presión alta. Quiero decir que estos síntomas no son específicos de la presión. Eh, por ejemplo, lo mismo el dolor de cabeza existen muchas causas de dolor de cabeza y la, la mayoría son de origen tensional, sí. contractura muscular. Así que si le medimos la presión a esas personas, algunos pueden tener la presión alta, pero pues no, otros no. Y otros no. que La única forma de saber es estar midiéndolo y la recomendación es que después de los 40 años, por lo menos una vez al año, debiéramos eh, chequear nuestra presión arterial.
1: Uh-huh. Esa es la recomendación máxima, digamos. Habrán otras más bueno, y evitar eh, eh, la ingesta excesiva de sal, los desarreglos eh, alimenticios, eh, también... Desde t- luego,
2: todo lo otro va por el camino, que son recomendaciones generales de estilo de vida saludable. Sí. Eh, Quizás donde en Chile somos, donde, donde menos lo logramos, eh, la verdad es en, en evitar el sedentarismo, en realizar actividad físicas. <risa> Esta misma encuesta nacional de salud mostraba que casi el 90%, a nueve de cada 10 personas en nuestro país son sedentarias, no hacen una actividad física regular, lo cual es una cifra dramática. Sí. Así que eh, desde luego, eso, el ejercicio, una dieta saludable, no es cierto, eh, más, el, un consumo bajo en sal, que, que ese otro concepto bien interesante, Vamos a tomar 30 segundos sí, más segundos más. Sí sí por favor. Fijarlo, que está eh, desde luego el consumo de sal, de la sal que uno le echa a la comida, que uno ve. Mm el salero, y uno le está echando. Y eso hay que dar de bajarlo. Pero también está la comida que naturalmente viene con sal. Eh, dentro de ella, eh, algo que la gente a veces no reconoce, es que el pan en nuestro país es muy rico en sal. O sea, cuando ustedes están comiendo un pan que, que no tenga nada de, de, de jamón ni nada que ustedes sepa que tiene sal, sino que simplemente el pan ya viene rico en sal. Sí. Todo lo que nosotros comamos de comida de restaurante o de delivery, Siempre dale con mucha sal porque vienen extra alineados para que sea rica la comida y uno vuelva a comprar. Comerse una pizza, sushi, etcétera Todo eso va a tener mucho. Un sándwich, ¿no es cierto? Un, 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 un arrollado, todo eso va a tener mucha sal, aunque ustedes no le echen sal extra. Y eso, no quiero decir que no tengan que nunca comer nada de eso, pero sí considerarlo que eso es consumo de sal real.
1: Qué bueno Qué bueno haber conversado esta mañana con. Con el doctor Gonzalo Martínez, cardiólogo intervencional y académico de la Escuela de la Facultad de Medicina de la la Católica y del equipo de de ACDIS, por haber conversado con nosotros sobre la hipertensión arterial, esto que afecta a uno de cada tres chilenos y al 73% de la población mayor de 65 años. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta esta mañana de, de día viernes. ¿Practica deporte usted? ¿Lo escucho que es un hombre joven?
2: Hago, hago, deporte, sí, ah, sí, hago harto de
1: deporte. ¿Y practica qué deporte? ¿El fútbol, el baby, el...? Yo soy
2: futbolista, por supuesto. <risa> a mi equipo nos le ha ido muy bien, así que voy a dejarlo hasta
1: ahí nomás. Ya, ya, muy bien. No le vamos a preguntar tampoco, ¿eh? Porque me, ya nos imaginamos. Pero está bonito el día, oiga.
2: Está bonito el día, sí.
1: <risa> Bien, pues, gracias eh, al doctor eh, Gonzalo Martínez por haber estado en la radio a esta hora. Y buen fin de semana, ¿eh? A practicar deporte. <risa>
2: Muchas gracias por esta comunicación y por darme la oportunidad de compartir esta información con todos ustedes.
1: Gracias, gracias. Un fuerte abrazo.
0: El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.